1: another wave in the ocean. I am a rock, not just another green sand. I wanna be the one you run to when you need a shoulder.
2: Hola a todos, ¿cómo va? Un sábado más acá en Grandes Chicas, ¿cómo andan? Hoy acá solita en el estudio, pero bueno, del otro lado tenemos gente que nos acompaña, está Connie, nuestra productora, que está ahí dando, dando vueltas por allá, Diego en los controles, Vicky que está por ahí trabajando, así que hay gente allá en el estudio, pero bueno, eh, yo de este lado estoy solita, salen todos por Zoom, hoy se quedaron en casa. Eh, así que, como siempre, aprovecho y me tomo el vinito sola, este, los amigos de Siete Magníficos Wine nos mandaron un chardonnay, así que fresquito para este día que hace un poco de calor, está como raro, está como un otoño medio desquiciado, que va y que viene el frío, el calor, no sabemos cómo vestirnos, nos ponemos el pulor, nos sacamos, así estamos. Este, así que bueno, hoy vamos a charlar con Adriana en el segundo bloque que nos va a hablar sobre semillas espirituales. A mí me dejó así como muy flashada el tema. Y pensando, digo, uy, a ver, ¿qué será esto? Este, semillas estelares, no espirituales. Semillas estelares. Eh, así que Diego pone cara de, no tengo idea qué es eso. Yo tampoco tengo idea qué es eso. Nos va a contar. Yo ya flasheé que podía llegar a ser nuestros hijos, eh, cosas que vienen a la Tierra, proyectos. No sé, le vamos a preguntar a Adri. Cuando, ...cuando arranque su bloque... ...y también vamos a entrevistar a Manuela González... ...que hace una obra sobre Frida... Este, ...que bueno, vamos a ver de, de qué se trata... ...es una obra que va a estrenarse mañana... ...así que también vamos a, a recibir esa invitación... ...y vamos a escuchar primero un tema de Harry Styles... ...que lo tengo pegado... ...este tema viene así, de la nada... ...porque lo tengo pegado y lo vengo cantando... ...toda la semana, así que... ...el último tema que sacó Harry Styles... Y es
3: este.
4: We'll
5: un rico vino? ¿No sabes qué ofrecerle a tus invitados? ¿Querés hacer un buen regalo? No te apures, Siete Magníficos Wine te da la solución. Con gran variedad y buen precio en vinos boutique. Te ofrecemos descuentos en compras por caja en todos nuestros productos. Hacemos envíos en La Plata, Gonet, Citybel, Villa Elisa y la zona. Comunicate con nosotros que te lo llevamos a tu casa Escribinos a nuestro Instagram Arroba 7 Magníficos O al Whatsapp Al 221-498-3330 O al 221-485-9335 7 Magníficos Wines es tu mejor opción
6: una, todas somos una Grandes chicas
2: Bueno y acá seguimos y ahora sí vamos a presentar a nuestra gran chica de la semana ella es María Manuela González es actriz, es profesora también de teatro, es actriz de cine televisión, teatro eh, es presidenta de la asociación civil Arteopolis y actualmente Artepolis, perdón. Este, eh, y actualmente mañana estrenan Frida, viva la vida. Hola, Manu, cómo estás?
7: Hola, cómo estás? Hola, a todos, todas. Todo Por
2: bien. Sí, todo bien. Bueno, contanos. Primero, felicitaciones de ...del estreno este que se nos viene mañana... ...contanos un poco de... de este estreno... ...cómo, cómo te tiene... Este, ...cómo estás... ...cómo te preparas.
7: Bueno, eh, primero que nada... ...muchas gracias por el espacio... ...estoy muy ansiosa... ...justo recién hablaba con, con unos amigos ahí... Eh, ...estoy muy ansiosa y muy feliz... ...este es un reestreno... ...tuvimos una temporada... ...el año pasado... ...a fin de año y una brevísima temporada también en, en marzo. Así que estoy muy ansiosa porque estamos, bueno, eh, yendo a un teatro nuevo, a un teatro más grande, a un teatro, a un teatro en Calle Corrientes. Así que sobre todo tengo ganas. Uh -huh. Y bueno, una ansiedad que no me cabe en el cuerpo.
2: <risa> Bien. ¿Alguna cábala, alguna cuestión que te prepares para mañana?
7: Eh, sí, eh, o sea... Tengo cábalas que se van generando siempre como en cada espectáculo, en mi caso. Tengo una cábala que es tratar de repetir la ropa interior, siempre la misma. Eh, mm. Hacer todo igual en mi casa, yo me peino en mi casa porque tengo bastante tiempo dedicado a eso. En el mismo espejo, como hacer toda la parte mm -hmm. de acciones y de preparación exactamente igual. Eh, después en el teatro, obviamente, eh, cuando llego... Este es un teatro que voy a actuar por primera vez, así que voy a ver también cómo me, me preparo en ese espacio nuevo. Pero bueno, siempre antes de salir a escena tengo una preparación que tiene más que ver con el enfoque de la, del, de la entrada en calor para, para pisar el escenario, obviamente, que es ya concentrarme más en, en el estado del personaje.
2: ¿Y cómo es representar a Frida? Porque es un personaje importante y bastante... Eh, llamativo, todo, muchos lo conocen, todo el mundo lo, lo, lo quiere hacer, lo hizo, eh, es fuerte, no es cualquier personaje.
7: Sí, es impresionante. Yo cuando, obviamente, todos conocemos a Frida por, por algo, entonces cuando ya la conocía, lógicamente, conocía su historia, no tan en profundidad su, su obra su trayecto social, político, revolucionario, y bueno, y de repente encontrarme con esta responsabilidad, yo casi, yo no lo dudé, obviamente, cuando me preguntaron, eh, y es algo muy, muy grande, muy importante, muy satisfactorio, porque también estamos con el equipo de trabajo, con Maxi García, el director, con la producción, con Geluc, estamos muy a gusto con lo que hemos logrado. Creemos que estamos haciendo algo que representa nuestra mirada, por supuesto, de lo que es la obra y de lo que es el personaje. Así que es una gran responsabilidad, pero me encanta. La verdad te digo, me encanta.
2: Y contanos eh, un poquito de qué se trata la obra o cómo, digo, ¿en qué se diferencia de otras obras y de otras producciones que se, ya se hicieron sobre Frida? ¿Qué tiene de particular bueno. esta?
7: es un unipersonal, para comenzar, estoy sola físicamente en la escena, soy la única actriz, eh, es una Frida eh, que, va, que va viviendo con el público, cada cosa, digamos, hay como un, todo el tiempo, no hay una cuarta pared, estamos todo el tiempo eh, dialogando, rompiendo esa cuarta pared, no solo en cuanto a lo expresivo, sino a lo físico, o sea, me bajo al escenario eh, entonces hay como una idea de que te envuelve y te invita a ir con ella y por supuesto hace un recorrido por eh, toda su vida obviamente la, la, los momentos más importantes y es muy yo digo siempre no, no hay una meseta en la obra es una montaña rusa tal cual fue su vida que era eh, yo me imagino las emociones y todo, el, todo, lo, que ha, todo lo que vivió en, en, en un periodo corto, considerablemente en este plano, eh, y eso es un poco también la obra, es de repente ahí arriba, muy festivo, muy alegre, porque ella era una mujer que le encantaba vivir y siempre transmitía eso también, pero tenía ese lado eh, muy oscuro, que es su contacto con la muerte constantemente. Entonces, la obra es por ahí, es por ese sube y baja de sensaciones, emociones, imágenes. Eh, obviamente estoy sola en escena, pero todo el tiempo evoca, las, evoca sus vínculos, se encuentra con Diego, con Trotsky, con Rockefeller, con Bretón, con Chabela Vargas. Eh, pero bueno, es, 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 es muy humana, yo creo que es como muy cruda, y eso está bueno.
2: ¿Y para vos cómo, cómo es esto? Porque me imagino que debes tener que tener una preparación muy importante previa a esto que vos decías, me concentro en el personaje. Es muy difícil para una actriz eh, poder hablar con todos estos así este, y llevar esta montaña rusa de emociones. ¿Cómo, cómo lo llevas? Eh,
7: la verdad que eh, creo que está, estoy, la llevo bien, digamos. Obviamente hay funciones y funciones, pero el secreto es... Eh, esto de estar enfocado, es como... El teatro es un arte del presente, es un aquí y ahora, lo sabemos a eso. Es lo que sucede en el escenario en ese momento, y si no lo hiciste y no pasó en ese momento, ya pasó, digamos. No es ni pasado ni futuro, es presente. Y tener conciencia y registro de que tengo que estar ahí que no importa si hay un error, porque puede pasar también, ya sea interno o externo, si hay una distracción, eh, tengo que conectarme siempre con el presente. A mí eso me ayuda mucho a poder sostener toda esta propuesta. Obviamente, tengo un trabajo... fui A ver, también lo fui creando, porque no es la misma entrada en calor para cada espectáculo, entonces yo fui encontrando un pequeño momento... De, de algo que hago con el cuerpo, algo físico, eh, y un par de imágenes que trato de evocar antes de salir, que tienen que ver con lo, con lo ya tra transitado también en la obra. Es como claro. que es una especie de círculo, trato de ir a la obra para entrar en la obra. Claro. Eso es lo que a mí, por ejemplo, me hace bien, porque bueno yo no tengo nada de Frida, digamos en mi vida cotidiana. Entonces tengo que ir sí o sí a eso. Uh
2: -huh. Y esto que vos decías que es una obra que interactúa con el público, que vos bajás de escena. ¿El público puede interactuar con vos y cambiarte lo que vos venís diciendo? El, si bien vos tenés un guión claramente, ¿no? Pero digo, ¿esta interacción con el público es así? ¿O vos solamente pasás y, y decís algo y seguís?
7: No, obviamente yo eh, no... No hay, posi o sea, no hay posibilidad en este caso que esta interacción haga que la obra se modifique, pero mm, sí hay posibilidad que la actriz se modifique. Porque uh -huh. depende lo que pase del otro lado, uno está ahí, está permeable, está vulnerable a que eso pase y puede reaccionar.
2: Pero o sea es Frida que, la que reacciona. O sea que si vamos en todas las, en todas las funciones que hagas, es una Frida diferente.
7: Es, sí, bueno, hay algo también del teatro que para mí nunca la, una función es igual a la otra y para nadie supongo, para ningún actor, actriz y, y son, son Fridas, son Fridas que van viniendo eh, no es diferente en cuanto a la propuesta obviamente escénica pero a veces el público se ríe y dice sí, sí, viste cuando estás contando algo y te dicen sí, claro, como que reafirman ¿no? obviamente es una obra biográfica sobre la vida de esta persona que es bastante conocida y muchas veces como que te dan ese esa devolución o que si me pasó en una apuesta no hace mucho que estaba sonando una canción muy icónica de Chabela Vargas, La Llorona, estaban cantando ahí un par de mujeres, yo las escuchaba cantar y eso no puedo ne negarlo. Si está pasando, es como que me llega y también me, me modifica un poco.
2: Claro, tal cual. Y en escena está sola, atrás de la escena, ¿quiénes están?
7: Bien, eh, bueno, tenemos a, a Maxi García, que es el director de la puesta en escena. Después, en cuanto a la producción, está producida por Geluk, que es, el, el digamos, la cabeza de Geluk, es Nacho, que está en Córdoba. No, creo que está acá ya, perdón, está en Buenos Aires, vino al estreno. Y eh, tenemos un asistente de producción, Nahuel, que nos ayuda mucho, porque, bueno, somos poquitos, obviamente, uh -huh. Y para... no dejar de ser un, un grupo, digamos, chico, una obra tranqui en ese sentido, entonces todos ayudamos. Así que está Maxi García, Nahuel, Nacho, están los chicos de prensa, mm. Enano y Sheila, está Sol manejando las redes. Somos un gran equipo. Bien. Yo siento, siempre digo, esto es un unipersonal, pero yo acá no estoy sola.
2: Claro, estás muy, muy acompañada. ¿Y es la primera vez para vos en Calle Corrientes?
7: sí, es la primera vez en Calle Corrientes y es la primera vez un unipersonal de, de esta duración, digamos, siempre haber hecho algún monólogo o participado en algún ciclo corto. Pero bueno, es un, no, ya es un unipersonal hecho y derecho y es también mi, mi primera experiencia.
2: ¿Y qué, qué se siente como actriz llegar a Calle Corrientes? Porque todos los actores quieren llegar a Calle Corrientes, a Hollywood y a, bueno, <ríe> llegaste a Calle Corrientes, ¿Qué, ¿Qué te pasa con el cuerpo?
7: Qué loco eso que decís, porque hay una cosa y como llegar a donde, ¿viste? Pero es, es real. O yo ya estaba como con este trabajo de, de Frida, Cada cosa que hago lo hago con mucho amor y uh -huh. realmente me apasiona ¿no? lo que hago. Eh, y es muy fuerte. O sea, yo estoy re emocionada, re contenta. Tengo muchas expectativas. Eh, obviamente es importante llegar a un uh -huh. espacio tan masivo como la calle Corrientes y tan icónico, porque, a ver, nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos teatro por todos lados, entonces uh -huh. es como, es, somos la capital del teatro independiente y bueno, obviamente lo de la calle Corrientes es impresionante, pero es muy lindo, eh, no, no sé, la verdad no me lo esperaba. Eh, hace un año, si me preguntás, no tenía ni idea que ya íbamos a estar ahora estrenando acá. Siempre se tenía en carpeta, pero hasta que no lo ves. Eh, así que re feliz, re feliz, muy expectante y con ganas de que la vea todo el mundo. Te juro que es una obra hermosa y estamos con ganas de que sea vista.
2: Contame, antes de que esto, de que sea vista, contame, día, horario, lugar donde podemos sacar las entradas. Después igual lo vamos a volver a repetir, pero ahora.
7: Bien, eh, estrenamos, reestrenamos mañana 8 de mayo, que mañana es domingo, vamos a estar a partir de mañana todos los domingos a las 21 horas en el Teatro eh, Multiescena, que queda en Corrientes, ya te iba la dirección exacta, pero es Corrientes y Callao, y las entradas las pueden sacar por la plataforma Platea.net. Y si no, eh, seguramente también en la boletería del teatro, si andan por ahí, tienen ganas de sacarla. Eh, es
3: buenísimo. Corrientes
7: y Callao, yo tengo exactamente la dirección. Así Dale, que bueno, no te domingo problemas. 21 domingo, horas. Domingo
2: 21 horas, Corrientes y callados teatro. Multiescena, Corrientes
7: 1764. Gracias Google por salvarme.
2: <ríe> Bien, buenísimo. Contanos, sos presidenta de una asociación... Eh, sí, sí. Que yo la, la, sí. la, la pronuncié mal. Este, decinos... Artépolis. Artépolis, perfecto. Contanos de qué se trata y. Eh, porque la propuesta, cuando yo leía el mail que nos mandaron previamente, me parece sumamente interesante.
7: Bien, eh, a ver, yo siempre realicé distintas tareas sociales, militantes, siempre traté que sean vinculadas. Al arte, a la cultura. Y hace un par de años, eh, estamos en el 2020, más o menos en el 2013-14, sí, hace varios años, con un grupo de, de amigos, de compañeros que hacíamos cosas, eh, se nos ocurrió tener como herramienta la asociación civil para poder ejecutar proyectos y poder crecer, obviamente. Eh, bueno, en el marco de esa de la creación es un retrabajo, para los que no saben, toda la parte burocrática de poder tener esto. O sea, Es un trabajo que uno lo hace, obviamente, por amor al arte, por, porque, por, por sus convicciones. Y bueno, hace dos, hace un mandato y medio, o sea, hace cuatro, seis, seis años más o menos, yo tomé lo que es esta presidencia, que obviamente es un espacio absolutamente horizontal, o sea, en los papeles soy la presidenta, pero trabajamos también codo a codo con un grupo de, de personas, hay de todo, hay psicólogos, docentes, sociólogos, bueno, actores, músicos, somos un grupo variopinto y lo que, a lo que nos dedicamos es a tratar de intervenir para fortalecer los derechos de niños, niñas y, a, y adolescentes a través de eh, expresiones artísticas, talleres, eh, en los barrios, ahora estamos por ejecutar un, un proyecto bastante grande a nivel nacional en lo que son los dispositivos penales de menores, que ese es bastante fuerte, ese va a ser a través del freestyle, que está sí. bastante de moda, viste, lo que yo en mi época era el hip hop, digamos, claro. el rap, eh, está full, bueno, y la idea ahí es eh, concientizar a los chicos sobre los derechos sexuales y reproductivos a través uh -huh. de esta herramienta. Eh, pero bueno, ahí eso es como algo que nos a mí... Me encanta y encontramos a través de esta herramienta eh, un marco legal para poder trabajar también esto que tanto nos gusta.
2: Uh -huh. Y si queremos eh, acercarnos a la asociación eh, para tomar estos talleres y las propuestas de ustedes, ¿cómo podemos hacer?
7: Eh, bueno, pueden buscar. tenemos una página web que es eh, artepolis.org.ar eh, y si no, eh, nos pueden buscar también en las redes sociales, eh, AC Artépolis, como de asociación civil. Uh -huh. eh, y tenemos un pequeño espacio que compartimos con, con otro grupo eh, en el barrio de Montserrat, en San José e Independencia. Porque también es bastante difícil sostenerse económicamente, son, nos sostenemos con aportes de los socios y las socias. Eh, así que también trabajamos con otros grupos, nos desarrollamos siempre con, por ejemplo, estamos trabajando ahora con un teatro que se llama La Casa de Apolo, que queda ahí en el barrio uh -huh. de Montserrat Entonces, bueno, vamos como generando redes para poder, obviamente, sostener nuestras, nuestras propuestas. Pero en las redes sociales eh, AC Artépolis uh -huh. nos pueden encontrar.
2: Bien, buenísimo. Y a vos como actriz, este, ¿a dónde te gustaría llegar? ¿Cuál sería tu meta, tu sueño? Eh, ¿qué te gustaría alcanzar?
7: Bueno, eh, yo, además de ser actriz, soy profesora de teatro, que eh, es un recurso que a mí me permite eh, sustentarme económicamente, con lo cual para mí también es un lugar que, que quiero, cuido y amo mucho, pero si me preguntas Cuál, qué es lo que quiero alcanzar es eh, poder eh, generarme mi sustentabilidad a través de la actuación, uh -huh. digamos, creo que el sueño de cualquier actor, de cualquier actriz, eh, yo tengo, digamos, tengo experiencia, he hecho cine, televisión, no tan comercial, y yo pensé que no me iba a gustar, yo estudié en el conservatorio, entonces cuando me llegó una propuesta para hacer cine dije, ay no, esto no es actuación, ¿viste? Ah, actúa cualquiera en la pantalla, no, o sea, es tremendo, es, es como otra carrera paralela que se te va abriendo. O sea, cada claro. dispositivo al que te enfrentás actualmente es una formación. Y bueno, tuve bastante suerte de poder formarme en un set, que creo que es la mejor forma también para ir conociendo de qué va. Y, y obvio, me encantaría también hacer. Eh, Alguna tira, más que sea una tira diaria O alguna película Que sea vista por mucha gente Digamos, que tenga que ver con eso Con, con, con el trabajo Y con poder uh -huh. sustentarse Después tengo un pequeño sueño Eso te lo cuento así, que no nos escuche nadie Dale, a ver qué. Yo soy muy fanática de una banda de rock Que se llama Babasónicos, que seguro la ah, sí Yo soy una chica babasónica Me considero Y Bien. siempre digo Mi sueño es hacer un videoclip para babasónicos. Así que si me está escuchando sí, alguien... Uno nunca sabe.
2: Hay que, esos sueños hay que tirarlos hacia el universo cada vez que uno puede.
7: Así que eh, no me da vergüenza. Estoy acá chicos, ante babasónicos. Les pasamos, claro, les
2: pasamos las <risa> redes, avisa. el teléfono, ustedes nos llaman.
7: <risa> por supuesto. Eh, ese sería ahí como esa cosa muy de niña que tengo, ¿viste?
2: Es que sí, obvio. Esos sueños hay que hacerlos y hay que ir por ellos.
7: Así es. Tal Vamos cual. por
2: ellos. Tal cual. Y después, esto vos ya lo nombraste, pero acá cada vez que entrevistamos a, a, a actrices, eh, mujeres que hacen música, eh, nos cuentan esto de que dan clases, a, hemos tenido violinistas, hemos tenido un montón de, de, de chicas que eh, dan clases para poder sostenerse eh, y poder vivir de esto que aman hacer. ¿Cómo llegaste vos a esto de, de la docencia?
7: Bien, eh, igual me pasó, o sea, llegué como una, ahora te cuento cómo llegué, pero ahora estoy haciendo una licenciatura en educación, o sea que me enamoré ah, de la educación, porque soy bastante <risas> estudiosa, digamos, me gusta estar activa. Eh, pero bueno, te cuento cómo llegué y cómo terminé haciendo educación. Eh, yo me recibo de actriz en el 2012, sí, más o menos, hace 10 años. Es verdad, este año cumplo 10 con el título en la mano, y con toda la ilusión de salir y comerme la cancha, de salir y vamos a todos los castings, dale, dale, y bueno. Yo era muy respetuosa también, cuando estaba estudiando no era muy de ir a casting, como que soy de la vieja escuela, que yo quería estar recibida y empezar a buscar, y me di cuenta que no era así, que no era claro. tan fácil, obviamente. Yo vine a estudiar, de, soy entrerriana, pero ya vine acá y me quedé, y en la misma escuela, en la EMAD, donde estoy, en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, se estaba abriendo el profesorado, era solo para actores ya recibidos, o sea, no era abierto a la comunidad, y un profe me dijo, como bueno, ya que estás acá, eh, mandate a hacer el profesorado, yo tenía trabajos medios temporales, porque todo lo mm -hmm. nuestro también es muy temporal, obviamente, mm -hmm. Y pegué las dos carreras, o sea, hice cuatro años de formación del actor, me egresé en 2012 y en 2013 ya estaba dentro del profesorado. Y la hice así de un tirón, así que hice ocho años seguidos wow. de, de formación, como que estaba calentita y tenía que seguir, ¿viste? Y mmm, paralelamente yo ya daba clases en centros culturales, que ahí no necesitas tener un título oficial, digamos, de profesora, con la formación artística era suficiente pero para entrar en el sistema educativo formal, que tiene un montón de beneficios, digamos, de laborales, hay que decirlo, tenés que estar eh, sí o sí con un título de profesora. Así que bueno, terminé, me recibí en el 16, sí, en el 16, y empecé a, a un camino también que es bastante arduo, que es el de ingreso a la, a la docencia, tampoco es que hay muchas escuelas que hagan teatro como una materia, Ahora hay mucho más, igual, por uh -huh. suerte, teatro ya, ya es una materia que está en boca de los chicos. Antes claro. era rarísimo ¿viste? que haya teatro, ya es una materia hecha y derecha que tuvo su lucha y logró llegar. <risa> eh, y bueno, y empecé a tomar horas, hoy trabajo en cinco escuelas, soy una profesora de teatro curricular, digamos, eh, teatro es una materia que los chicos se pueden llevar a diciembre, wow. <risa> eh, o sea, es tipo matemática, teatro, ¿eh? Siempre bien. los comparo
2: yo. Y, Sonamos. Si me llevo teatro, escuelas, claro. Hay
7: poquitas horas.
2: Si nos llevamos teatro, me imagino en diciembre, actuando frente a ti.
7: Igual te imaginas que, o sea, yo ya les digo a los chicos, acá se lleva el teatro el que quiere. Claro. Es que, o sea, venís con un poco de onda y está todo bien. <risa> <risa> Soy cero mala, cero mala. Me imagino. Y bueno, y me pasó que entré al sistema educativo y también me gusta mucho, me gusta mucho lo que es eh, los proyectos interdisciplinarios, soy, soy bastante inquieta y hago de todo. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Que ya soy profe también, vamos a hacer la licenciatura. La licenciatura
2: la y sí. <risas> bueno, Manu, contanos de nuevo cómo hacemos para ir a ver mañana el restreno.
7: Bien, mañana o cuando puedan, eh, todos los domingos, vamos a estar a las 21 horas, a partir de mañana 8 de mayo, en el Teatro Multiescena, Corrientes 1764, pueden sacar sus entradas por Platea.net, o si andan por el teatro pueden pasar por la boletería, eh, me dijeron por ahí que hay algunos beneficios con Club La Nación 365, Bien. así que es para, para que puedan ir todos y los esperamos con muchas ganas con mucha alegría para que puedan disfrutar de este viaje que es Frida Viva la Vida, que es un recorrido por la, por la vida de, esta gran, de este gran símbolo de este gran hico que fue Frida Cali.
2: Bueno, muchas gracias Manu
7: Gracias a ustedes y bueno, espero espero verlos por ahí.
2: Bien, y nos quedamos acá con una canción eh, que habla sobre la vida de Frida en la voz de Fito.
1: Arriba todos es un día del sol, Fákin es un de calor, las flores blancas del amor. Las flores negras del gol. La pinta el cielo desde allá todo esto es un sueño que más da el paraíso es su lugar el paraíso es su lugar no Todo mal, por el mundo yo no me dejo desanimar. No buscaría sí, 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 una sí, razón, la sí, 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 sensación de estar colgada de una vida.
6: Seguinos en Instagram, Grandes Chicas Radio.
0: Seguimos en Instagram, punto cero punto me. Entra y enterate de todo en punto0.me. Punto Periodismo posta.
6: ¿Cuántas veces imaginaste publicar tu propio libro, compartirlo y brindarte momentos de felicidad con tus amigos? Servicop hace realidad tu sueño. Alternativa espiritual. Otra forma de sentir el universo.
2: Hola Adri, ¿cómo andás? Uy, te escucho, Adri, va ahí, no está Adri. El universo... Adri, ¿nos escuchas? No estás muteada, no nada. No nos escucha ella a nosotros. Uy, uh, bueno. Hoy el universo conspira para que no nos escuchemos. A ver si... A ver si nos logra escuchar, Adri. Me parece que ella no nos escucha a nosotros. Ese es el tema. Porque nosotros sabemos que ella tiene el micrófono prendido y todo, pero ella no nos escucha a nosotros. Y... Y nos va a hablar acá de, de semillas estelares y yo quería saber qué era. Pero bueno, a ver a ver si no. La, la reconectamos, esto es así. Es la, la magia del Zoom. ¿Qué vamos a hacer? La próxima se viene para acá, se toma un vinito conmigo y no nos pasan estas cosas. Este, vamos, a, vamos a esperar un ratito que, que Adri pueda volverse a sumar. Acá Constanza me hace señas de... Va a venir ella acá... Y nos va a contar qué son las semillas estelares. Ya que eh, viene por el tema de, de los hijos. Constanza es mi hija. Bueno, nos puede contar un poco cómo llegó al universo. Por qué eligió eh, esta familia. La, no, no, no. Las caras que pone Connie. Adri, ¿nos escuchás ahora? A ver. Adri también pone caras. Hoy es el, es el día de las caras. Es, es el día de las caras. A ver, Adri. Si no te sacamos, sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a adelantar el tema musical que teníamos preparado eh, y la sa sacamos a Adri por teléfono, si le parece bien a la producción. A ver, cara de productora. No, no no nos dice nada. ¿Ahí no se escucha? No, no, no nos escucha. Vamos a hacer eso, Diego. Ponemos Relax de Mika y después vamos con Adri.
6: espiritual otra forma de sentir el universo
2: A ver ahora sí ahora sí Adri nos escuchas y nos vemos y todo Sí, ahí estamos físico bien buenísimo el, el universo ahora sí se, se alinearon los planetas me parece que no. A ver ahora. Sí, acá también. Por, por estos lados también estamos ahí tratando de solucionarlo. Como que va y viene, va y viene. Lo ponemos, lo ponemos. Te traemos para adentro con el celo ahí. A ver, a ver si ahora sí lo logramos. Decime, Adri. Ahora sí habla. Hola, acá estoy. Ay, a sí, ver. buenísimo. Ahora sí. Te
8: sí, te escucho lejos, ¿no? Te escucho por el micrófono, como con el sonido ambiente. Así que tengo que... Va a ser, va ser la así. Atención.
2: Sí, porque ahora te trajimos para otro lado. <risa> bueno, Adri, contanos qué son estas semillas estelares.
8: Bueno, arrancamos. Semillas estelares. Viste que es una palabra... Está como de moda, se escucha mucho eso ahora. Viste, todo el mundo habla de, de las semillas estelares y demás habitantes de este planeta. Eh, podríamos decir que semillas estelares somos somos casi todos los habitantes del planeta. En realidad, eh, el planeta Tierra se le llama planeta escuela, es un planeta para venir a aprender, a aprender formas que no están disponibles en otras dimensiones. Eh, sobre es todo, un planeta jodido. Que
2: que... Es un planeta jodido.
8: Ya arrancamos por ahí, es complicado. <risa> sobre todo las formas que tienen que ver con las emociones. ¿no? Las emociones es, un, es, es, como se dice, eh, eh, ay, bueno, cuando tenés la exclusividad. Es exclusividad del ser humano, la emocionalidad. De ahí que eh, hay esas naves que nosotros vemos a veces volando, las, los, eh, esas navecitas que llaman la atención, son seres de otros planetas pidiendo pista para ver si pueden venir a experimentar aquí como esta, esta cosa rara que son las emociones. Uh -huh. Pero básicamente, cuando hablamos de, de semillas estelares, estamos hablando de eh, almas... Que, que existen más allá del planeta Tierra, que existen, digamos, que, que nacen en esa fuente divina, en esa fuente creadora, que, bueno, muchas corrientes le llaman Dios, eh, otras le dicen fuente divina, bueno, universo, ¿no? Hay una mente divina, hay una mente total, una mente toda, que es la que se, se expande, se extiende, ...y se va multiplicando en diferentes estados de conciencia... ...que son los estados dimensionales. Uh -huh. Entonces eh, ocurre que dentro de nuestra galaxia... ...aparece este planeta Tierra... Eh, que, tiene un determin, ...que está formada por determinada cantidad de componentes... ...y de determinada manera... ...que requiere que todos los seres que habiten aquí sean formados con los mismos componentes. De aquí que en la Biblia se habla de que eh, el hombre viene de la Tierra, ¿no? O sea, como es un modo de, como una metáfora, vamos a decir, de lo que significa en realidad ser un ser humano. Uh -huh. Entonces, eh, es mucho más complejo de lo que yo te estoy explicando. ¿eh? Estoy tratando de contarlo como un cuentito fácil para que se entienda. ¿no? Claro. Entonces, eh, las semillas cósmicas somos esos estados de conciencia de la divinidad que uh -huh. eh, eh, vienen venimos a este planeta para ayudar en la ascensión planetaria, en la ascensión del eh, nivel de conciencia del planeta. Uh -huh. También, eh, hoy por hoy se escucha eh, muy a, eh, en voz alta esto de que la Tierra está ascendiendo a la quinta dimensión, eh, y demás, o que está ascendiendo su estado de conciencia, entonces las semillas estelares somos los encargados de hacer que eso ocurra, como que venimos desencarnados, o sea venimos, encarnamos en un cuerpo desde hace, desde que existe la humanidad, ¿no? como, por ejemplo nosotros que estamos acá, seguramente ya, pa ya hemos pasado por por Lemuria, hemos pasado por eh, at, eh, Atlántida, no como uh -huh. eh, por todas las civilizaciones que han existido en este planeta en forma humana.
2: Me estás sacando todas las preguntas, Adri, porque yo te escucho <risa> hablar y te iba a decir eso. Eh, ¿Somos una misma semilla que va cambiando de, de cuerpo? O sea que no, la semilla estelar sería como el alma de la persona o el alma es otra cosa.
8: Eh, claro, es el alma, es el alma. ¿Qué pasa? Es un fra el alma, es un fractal de esa mente divina, es un fractal chiquitito, uh -huh. que imagínate que la mente divina en, en este envase que, que es nuestro cuerpo eh, no puede entrar porque sería absolutamente desintegrado, uh -huh. ¿sí? como, es como querer acercarte al sol, ¿no? sí, imagínate claro. que te, te pones en la playa o en el patio de tu casa a tomar sol. A los cinco minutos sentís calor, a la media hora te quema y a la hora estás incendiado. Imagínate si te acercás al sol. Bueno, eso pasa con eh, la resistencia del cuerpo físico. El cuerpo físico no está preparado, nuestro cuerpo humano no está preparado para que habite dentro de nosotros toda la conciencia divina. Entonces, solamente es un fractal muy pequeñito que va encarnando y desencarnando en distintas épocas, siempre con la misma misión de ayudar en el en la ascensión de la conciencia planetaria, más en cada encarnación, este fractal despierta un poco más esa conciencia. Somos una gran red despertando en esa conciencia. No sé si, te, si, si fui clara ahí un
2: sí, poco. sí, 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 sí. O sea que todos venimos así como de, de esta divinidad... Eh, para trabajar en red, para poder crecer como sociedad, civilización, eh, como mundo, y poder ascender un poco más siempre y poder estar un poco mejor.
8: Sí, para ser más técnicos, para crecer como humanos mm. sería, ¿no? Porque después todo lo demás, sociedad, mundo, civilización, son conceptos. Eh, pero sí, la realidad es que para poder crecer como humanos, desarrollarnos como humanos. Y semillas, ¿por qué?, justamente el componente de la semilla es propicio para que sea eh, eh, para que sea para que eh, crezca, digamos, claro. acá en este planeta tierra esta semilla mm -hmm. por más que vos la plantes en otro planeta no va a crecer porque no es apta es como eh, viste que hay suelos donde mm -hmm. vos podés sembrar por ejemplo el maíz, y hay otros que ponen una semilla de maíz y no prende nunca en la vida ¿no? claro. bueno esto lo mismo pasa eh, con, con estas almas que
2: somos no te iba a preguntar ¿qué pasa con estas semillas? esto la, 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 venía pensando yo eh, cuando hablamos previamente ¿qué pasa con estas semillas que eh, no llegan a convertirse en humanos? Eh, una mujer que está embarazada que va a venir un bebé ¿Es una semilla? ¿No es una semilla? ¿Cómo, cómo nos manejamos ahí?
8: <risa> sí, son semillas que están cumpliendo con su, con su misión, digamos. Cada, cada embarazo que no llega a término, cada eh, bebé que no nace, vamos a decir, eh, no es una fatalidad ni es una desgracia, es parte del plan, ¿no? Como esa semillita vino con ese plan de traer un... En luz a la conciencia de esos papás, vamos a decir. Como que la pérdida de ese embarazo es la posibilidad de una nueva experiencia como semilla, como semilla estelar, que son esos papás, para su despertar de la conciencia. ¿no? Como quien dice, para algo ocurre, algo tenés que aprender de esto. Eh, eso en el plan de los padres, en el plan de la semilla en sí, eh, simplemente cumple con esa función y muchas veces las semillitas o las almas eh, se han, han partido han desencarnado antes de tiempo y les quedaba un poquito más y vinieron a ese porque mucho porque esto lo digo porque hay bebés que se mueren no muy chiquititos recién nacidos o
2: sí también o de, pensaba en eso mientras que vos hablabas no, ¿sí?
8: edad. Es, es el tiempo que les Faltó encarnar, digamos, como semillas en la Tierra, por la parte experimental en este planeta Tierra, experimentar algo que no no habían podido experimentar en otras encarnaciones, que a la vez ese plan de ese de esa alma le sirve a los papás que lo pierden, por llamarlo de algún modo, para su propio también aprendizaje, para su propio despertar de conciencia.
2: O sea que todo lo que sucede acá tiene un propósito. El tema es cómo lo manejamos, porque somos seres emocionales. Esto de... Y esa es la
8: gracia. Esa es la gracia. No, no es gracioso. Somos... Adriana, por favor. <risa> bueno, eso hemos elegido, ¿no? Como venir acá de sal... salvadores de este planeta, como eh, eh, ayudar a Gaia a, a despertar en su conciencia divina. Se dice que que el planeta Tierra es como eh, el, el punto extremo, la ot el otro punto de la divinidad, como que la divinidad es un planeta de luz absoluta y absolutamente sutil, y cuando esa divinidad se proyecta eh, en, el, en el tiempo y en el espacio, se ve a sí misma como el planeta Tierra. Entonces, el planeta Tierra, el planeta en sí, no nosotros uh -huh. los habitantes, que también es así, pero vamos a hablar del planeta. El planeta Tierra, cuando se ve proyectado, lo que ve es a sí mismo, pero en estado de luz. Uh -huh. ¿Se entiende eso? Como sí. que la divinidad y el planeta son lo mismo en distinto estado, en distinto estado de conciencia.
2: Uh -huh. Bien, complicado, pero se va... Armando así como un rompecabezas con todo lo que venimos hablando también con Fede eh, o con vos en estos otros eh, encuentros. Es como que todo, todo se va uniendo en esto de, bueno, somos eh, estas semillas que tenemos que actuar en red para poder lograr. Entonces todo esto nos trae un autoconocimiento de, de, de las personas eh, en pos de actuar mejor.
8: Exacto, y yo eh, lo que vengo sintiendo, por eso lo, lo traje hoy también y siempre lo traemos con Fede y demás, es que bueno que ya es hora de que el, los seres humanos eh, recuerden esto, recuerden el plan. Ya es hora, ya todo el mundo tiene que saber esto. Eh, uh -huh. Antes, en la antigüedad, estas cosas se hablaban eh, eh, debajo de la Tierra, en túneles ocultos. Por eso se llamaban las ciencias ocultas, ¿no? Uh -huh. Porque donde salías fuera de la tierra, hablar de esto te quemaban en, en la plaza, te prendían uh -huh. fuego. Entonces hoy se habla y cada vez se habla más. Entonces, ya que tenemos la posibilidad de hablar, bueno, empecemos a, a, a darnos la información correcta. Uh -huh. Esta es la información que todas las almas eh, desean contactar porque es como... Eh, las almas son, eh, vamos a decir... Eh, la fórmula perfecta de las 12 capas del, del ADN, uh -huh. eh, de las 12 hebras del ADN, 12 más una se dice, son 13 hebras, que en realidad la ciencia ha abierto, ha descubierto y ha aceptado hasta la quinta capa del ADN. Uh -huh. Las otras, la ciencia ya les perdió el rastro porque son muy sutiles, no las puede identificar desde la materia. Entonces, eh, nosotros, todo eso que está que no se puede identificar es la conciencia que tenemos dormida. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer cada vez que nos llega una información que nos hace ruidito, es porque ese ruidito está despertando esa conciencia que está dormida. A vos te llama la atención porque... Algo adentro tuyo te está diciendo, che, es por acá, no sé qué, no entiendo bien ni nada, pero por acá es. En algún momento vas a terminar de entender, ¿no?
2: Claro. Entonces es, es buscar también el aprendizaje propio.
8: Es buscar, exactamente. Yo me gusta llamarle eh, recordar, basta de aprendizaje, ¿no? Porque cuando hablamos de aprendizaje es como ponernos siempre en, en un lugar nuevo, de, claro. de inferioridad, que alguien tiene algo que enseñarnos. Y eh, todo apunta a que si bien estamos tejiendo en red, vamos a decir, y que todos estamos para ayudarnos a recordar, no a aprender, sino para ayudarnos a recordar, cuando tomamos conciencia de eso, entonces recordar depende de mí, y que muchas veces el otro me ayuda, me sacude un poquito y hace que se me despavine un poco la, el, la memoria celular y, y llegue a mí la información. Entonces estamos todos recordando acá, uh -huh. no estamos aprendiendo. Y se llama Planeta Escuela porque justamente esto que vos lo traes acá como, como un obstáculo, como la parte embromada de la humanidad... <risa> Justamente en este planeta es como ir a un restaurante y tenés el, el, la exquisitez del restaurante que no se come en otro restaurante. ¿no? Bueno, en este planeta lo que se come son las emociones. La exquisitez de este planeta son las emociones. Es un lujo para nosotros emocionarnos, ponernos tristes, enojarnos, tener felicidad, angustia, eh, sufrir la pérdida, el desapego. O sea, es el alma disfruta de eso, porque a eso vino también, ¿no?
2: Tal cual. Bueno, Adri, se nos pasó el tiempo, me quedó cortito con todo estos líos tecnológicos. Seguimos, seguimos la Pero próxima. la próxima, próxima... seguir
8: con este tema, porque Dale. me encanta que la gente sí. tome conciencia de
2: esto. Re. La próxima seguimos con, con este tema, que es súper interesante. Vamos a agradecerles. A los chicos de Servicop por estar con nosotros. Estuve en el stand de Servicop en la Feria del Libro Divino. Les recomiendo a todos los que quieran y puedan ir, pasen por allá, que está muy, muy bueno. Eh, la feria en general está muy buena. Así que después van a, van a leer una nota. Cuando me siente y Diego no me rete a, leer, a, a escribir, eh, van a... Sí, Chan, eh, me tengo que sentar a escribir sobre eso estuvo muy buena esta la feria muy recomendable eh, así que y más el stand de los amigos de ServiCop gracias a los amigos de Siete Magníficos Wine gracias a Connie que está ahí del otro lado manejando las redes eh, nos vemos en la semana en Grandes Chicas Radio por Instagram en Youtube nos buscan también como Grandes Chicas Diego que estuvo en la operación hoy y gracias Adri por estar del otro lado
8: Gracias Lu, gracias a vos, me encanta estar acá y gracias a Diego y a Connie también. Y nos vemos, nos vemos el, nos vemos el mes próximo. Entonces. Exactamente,
2: con vos el mes próximo y con el resto la semana que viene. Un beso.
0: Dibujamos con palabras lo que tus oídos ven. Conecta tu imaginación. Punto cero. Punto cero. Contamos con vos.